0: 以及各式各样的心得回馈。如果您想支持抖内蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助连结，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。如果您想邀约蹦艺术为您进行专题演讲，或者设计您专属的音乐讲座主题，也都欢迎来信与我讨论。让我们一起共创精彩的音乐节目，让更多人爱上古典音乐。最近每个星期，我都会在节目中预告，从5月4号开始。枫艺树跟大人社团合作的全新课程——职级钢琴美技对决。现在距离范克莱本钢琴大赛开赛已经进入倒数十天计时了。6月2号即将开赛的国际范克莱本钢琴大赛，是四年一度在美国钢琴大师范克莱本的故乡 Fort Worth 举办的国际四大钢琴赛之一。这一届从数百份邀请函里面，他们过滤出最后的30位精英中的精英，即将来到美国的 Fort Worth 进行激烈的钢琴大赛。开放性的曲目，接待参赛者有如家庭般的接待，家庭文化，德州的牛仔特色，注重室内乐合作与独奏精神，都让这项大赛难度大增。被誉为是全世界最困难的大赛之一。我所特别设计的整套课程一共有八堂，从五月四号开始到六月二十三号。有兴趣的同学们随时都可以联系大人社团加入我们的课程。除了每一堂课的丰富精彩内容之外，能够在我的专业导聆之下。我们一起享受追着国际赛事的紧张感跟期待感，体验更有层次的音乐盛世。另外，这一系列的线上课程也都有专属的 live 群组，在群组里面，所有的同学丰富而正向的讨论，更是让课程随着赛事进行之余，得到最充分的火花。期待在这一系列的课程能够见到大家。另外，每个星期四下午两点到四点，丰玉树也跟大人社团合作非常精彩的各式各样音乐的主题讲座。例如，从五月十九号开始到六月十六号，我所进行的是五大歌剧的系列，从五部精彩的莫扎特。罗西尼、董尼才蒂、威尔蒂到普契尼，几乎横跨了从古典时期到意大利美声以及写实主义，让我们在歌剧的领域里面理解更多古典音乐历史与音乐歌唱，所有有关于歌剧的美。而在七月份开始，我们会进行的是管弦乐团的五大名家系列。八月份开始进行的是一个非常有特色的规划——九大交响曲系列。我精选了四位伟大作曲家的第九号交响曲，构成一个完整的系列。这些课程各位都可以借由网络搜寻“大人社团林仁彬老师”得到相关的报名资讯。也非常期待能够在线上见到大家哦！今天是5月23号，星期一。前几天就是 520， 我爱您。所以今天我想延续这个特别的日期，跟大家聊一聊音乐史里面的另外一个有名的爱情故事——魂牵梦萦两段情。我们要聊浪漫时期的作曲家白辽士的爱情故事。白辽士有一句非常有名的名言：“有天赋的运气还不够，一个人还必须要有运气的天赋。” The luck of having talent is not enough. One must also have a talent for luck. 法国作曲家白辽士，其实在音乐史中不但是李斯特。柴可夫斯基、马勒、理查施特劳斯等等后期浪漫主义者的榜样，他的创作也被认为是确立了19世纪浪漫主义音乐风格的主要作者。出生于1803年的白辽士，比舒曼、孟德尔颂都还要再大了七八岁。在今日。许多乐评或许偶尔将白老师的音乐品评为情感泛滥、乐曲效果过于吵杂，但其实从今日的管弦乐团效果看来，白辽师开发了几乎完整的管弦乐团丰富的表现能力。他把管弦乐法配器法提升到了更是非常专业的艺术高度。在前几个星期，我们介绍布拉姆斯，我特别告诉大家，布拉姆斯在他的时期一直被认为是音乐中的保守派，而白辽士则截然不同。他的音乐具有划时代的戏剧力量、天马行空的想象力，还有非常丰富的管弦乐团表现能力，所以追随在他之后的崇拜者。例如李斯特、华格纳，他们都纷纷的被认为是后期浪漫主义的新运动人物，也就是跟布拉姆斯站在完全相对的立场。虽然我说白辽式的音乐是如此的戏剧性而带着丰富的浪漫，但是白辽式的创作又受到古典主义的影响非常的深。他的作品取式非常的严谨，即使像是演出要将近五个小时的歌剧《特洛伊人》，仍然保持着从头到尾严谨的结构以及音乐层次的呼应。他所定义的 i d fixe” 也就是固定乐思创作方式，除了让他在交响乐中。能够给予每一个角色、每一个乐念固定的主题之外，这样的创作方式深深影响了像是柴可夫斯基、华格纳、圣桑等等所有在他之后的作曲家。白辽士经常以充满诗意的创作、丰富的创造力，而且对于管弦乐的充分了解，他能够以管弦乐当代的编制跟表现力。不但具有贝多芬这种刚健的气魄，又具有浪漫时期具有诗意的唯美。另外值得一提的是，白辽士特别喜欢从著名的文学作品里面去汲取灵感，这也契合着许多创作者对于选材的喜好。例如，白辽士的管弦乐曲《李尔王》、戏剧交响曲。《罗密欧与朱丽叶》、喜歌剧《比亚特利斯》跟《本尼迪克》，这些都是来自于莎士比亚的剧作。而他的清唱剧《浮士德的解法，灵感则来自于歌德。最著名的管弦乐序曲像是《海盗》，以及中提琴跟乐团的作品《哈洛德在意大利》，都是取材自拜伦的作品。前面提到的歌剧《特洛伊人》，则是根据维吉尔的史诗《埃涅阿四纪》重新的撰写脚本等等的。另外，白辽氏也写了《管弦配器法》这本书，更是被认为在管弦配器这门艺术中的第一本，也是最重要的一本专书。而白辽氏更为自己写下了自传。虽然某种程度，他也承认这中间带着一些幻想的或者夸大的成分，但是诚如白辽士在自传中所说到的，有如同一本小说一样的曲折精彩。白辽士的经历确实非常非常的丰富。另外一句白辽士的名言：“我的生活。”是一部很有趣的小说。的确，从后世的角度来看，《幻想交响曲》甚至白辽士精彩丰富的一生，就是一部小说。如果呼应白辽士的自传就是一部小说，那么接下来我要跟所有泵友们分享的，就是这小说里面的爱情小说《romance》了。白辽士曾经在他的回忆录，总共有两卷，里面的最后一张写着：“现在我其实没有心情在这里再谈一谈自己的心灵跟思想上曾经给了我强而有力并且影响深远的两次恋爱事件，其中的一个就是年少时代的回忆，这是随着充满微笑的。”亮丽的景色一起来临的，这个具备了各种奇妙魔力的景色，即使只是眺望它，也足以使我深深着迷。这个时候的艾斯特尔，真的是我在丹培谷中的森林精灵。艾斯特尔是谁呢 ？Estelle Dubuff， 是白辽氏故乡中。大他六岁的一个美少女，白辽是爱上他的时候才十二岁。我接下去念，于是我在十二岁的时候，同时体验到巨大的恋爱感情，以及对于大自然的爱。另一段爱情是随着莎士比亚一起来的。这是我成年时期在西乃山的刺丛中，随着一首诗的黑云跟雷电向我袭击而来，我被击倒了，而且匍匐在他面前，不论是我的心灵或者肉体，都落入了狂人般的激情之中，在那里，对一位伟大女灵的爱，对伟大艺术的爱。就互相融合了。在这一边，我也解释一下第二段重要的恋情里面的人物。Harriet Smithson， 在1 8 2 7到二八年间，英国的肯博尔剧团来到巴黎演出，当时上演一系列的莎士比亚名剧。剧团里面的女主角就是有名的爱尔兰籍女演员史密森。那个时候才24岁的白辽士，在欣赏过 Smithson。演出的《哈姆雷特》主角奥菲利亚之后，完全被他迷住了。之后 ，Smithson 的演出几乎白辽士场场必到。我们其实从刚刚自传里面的文字，能够了解白辽士对于文学，特别是莎士比亚的喜爱。在这个时候，也能够见证白辽士狂放的爱情观。让他将对于文学的喜爱、戏剧的喜爱完全结合在一起，因此他整个被 Harriet Smithson 迷惑到不要不要的。<笑><笑>这个时候的白辽士，其实在乐界都还不算是非常的有名，仅仅只是念完的巴黎音乐院，在努力着想要得到罗马大奖的年轻音乐家。附带一提，白辽士最后五度无关啊。在他迷上了 s m i t h o n 过后， 1 8 2 8年完成巴黎音乐院的学业。接下来的几年间呢，角逐罗马大奖。在1828年的时候，其实白辽士就获得了第二奖。一直到1830年第四次参加，才以清唱剧《沙达纳帕之死》。夺得了罗马大奖。罗马大奖在当时可以说是考验年轻作曲家最大的以及最重要的奖项。作曲家们必须被隔离写作，给予了对位的主题之后，作曲家就要在没有钢琴的辅助之下，写出完整的长达半个小时的清唱剧。我想，有在创作的朋友们就会知道，没有钢琴的辅助，仅仅凭着自己的想象力以及被给予的主题，就要构思出完整的词曲融合的音乐作品——清唱剧。清唱剧的概念就是只歌唱不演戏，因此跟歌剧略有不同。所以，历届能够得到罗马大奖首奖的人，我们可以说。都是音乐才能非常丰富而伟大的，例如马斯奈、德布西等等重要的作曲家。哦，对了，还有比才，写作《卡门》歌剧的比才。另外，有趣值得一提的是，在1827年跟29年，白辽氏角逐罗马大奖失败的两部作品，分别是《奥菲欧之死》。来自于希腊神话，以及 Cleopatra 之死。Cleopatra 就是埃及艳后，所以我们可以看到，白辽氏对于死亡、对于充满狂放的戏剧效果强烈的作品，深深的感到兴趣。后来，在1830年的前五个月，白辽氏也因为强烈的爱着。Harold Smithson， 这么强烈的爱情让他激发了灵感，创作出一生中最著名的幻想交响曲《Symphony Fantastic》。在未来蹦艺出的节目中，也会为大家详细的来介绍、导读这首重要的浪漫时期，甚至可以说是在贝多芬之后，让交响曲。重新能够形塑出一个全新样貌的作品，敬请各位朋友们期待。回到白辽士的恋情，白辽士出生于1803年的12月11号，在法国瑟尔省的主要城市 Ghonoble 这个地方附近，科特圣安德雷 La Cote Saint Andre。这个小村庄，父亲是受到村人们敬爱的医生。伊瑟尔省位在法国的东南部，跟相邻街的奥特杂普省以及拉德罗姆省同样的，自古以来都被称为是德费奈这个地方。这里的风光特色是所有的高山跟溪谷。都如同上帝的鬼斧神工一般被镌刻着，如此的鲜明。在东边树立着高达四千公尺的群峰，在伊瑟尔跟德拉克的两条大河勃勃奔流而下，蜿蜒于整个山区的地带，最后汇入了罗努河，并且流入地中海。在这样子钟灵毓秀的地方。放眼望去，竟是一片和平的田园跟牧场景色。由于白辽士是出生在这么样子天然的环境之中，所以从他富于特色、自然美的音乐里，我们更容易感受到他的音乐中蕴含着这两种截然不同的景色：大山大水、微笑的草原，以及庄严耸立的山峦。对于自然风光的挚爱，也占据了白辽士音乐梦想中的一大半。在这种阿尔卑斯式性格的本质上，除了白辽士的《哈洛德》在意大利，我们能够想象的，应该还有后来理查斯特劳斯的《阿尔卑斯山交响曲》了。对于自己的故乡，白辽士是这样写的 ：“La c o t e s a i n t d o r t n i t é 这是白辽氏的故乡，矗立在一个山丘的斜面上。往下眺望，是一片广阔的平原，那里闪耀着丰富的金色与绿色的光芒。在这个无比宁静的地方，有着梦中所见的庄严感。这是自南向东跨越的山岳地带，以及背后。涌盖着白雪的巨人般的阿尔卑斯群峰所强调出来的。小时候的白辽士非常的纤细善感，在他的故乡，他爱上了大他六岁、当年已经是十八岁的美少女 Estelle。Estelle 的名字跟年轻的时候白辽士喜爱阅读的书籍。佛罗里安的牧歌《艾斯特尔与奈莫朗》其中的女主角名字是一样的。自从认识艾斯特尔之后，白辽士发现这位比他年长的美丽姑娘，他就第一次体验到对于异性的奇妙情感的觉醒。于是，艾斯特尔就成为了白辽士心中的初恋。也是在他回忆录中最重要的一位。十二岁的白辽士好像被雷打中一样，在那个时候，他还不知道如何倾诉爱的苦恼。爱情使他变得沉默孤单，犹如一只受伤的小鸟，白天总是躲藏在祖父母家的麦田或者果树园里最不引人注目的地方。同时，他也很快萌发了嫉妒的感情。只要有别的男孩跟他的艾斯特尔交谈聊天，白辽氏就会深深地独自苦闷着。而当其他人跟艾斯特尔一起跳舞的时候，连那明朗原本应该快乐的马蹄声，都会深深刺痛他的心。再过不久，这桩幼稚的爱情。不仅仅家里的人，连邻居们、朋友们都知道了，甚至经常也有人来揶揄他、嘲笑他。最后，连艾斯特尔也来取笑这位腼腆的小男孩。随着白辽士的年纪增长，在他的心里，对于这一段初恋，那甜蜜中带着痛苦的回忆，跟随着他。在他休息完巴黎音乐院的学业， 3 0岁再次的回到故乡的时候，也曾经再次见到了艾斯特尔。这时伊人早已经结婚，刚好母亲要他把一封信送到城里。在出发前，母亲还特别提醒他：“你要注意那位接信的夫人，虽然已经阔别了17年。”可是，也许你还记得他。于是白辽氏就照着母亲的吩咐前往送信去了。等到双方见面的时候，白辽氏一听他的声音，啊，这是他永难忘怀的声音。这位夫人，居然是比起当年更加艳丽成熟的艾斯特尔。他心中的艾斯特尔是故乡的森林精灵、河川仙女，拥有绝世风华、迷人的秀发。眼前的这位成熟、光艳照人的美女，就跟昔日毫无两样，但是似乎更加美丽了。在结束了两人的会面之后，白辽是因为激动而全身打颤。回到家里。母亲看到儿子那苍白的脸，心中不禁喃喃自语：“这样看来，我们 Hector 还是忘不了 Estelle。白辽是如何能够忘怀呢？在他年轻时候所度过的每一天，故乡的田野、山丘，这边有着打动着少年心胸的佛罗里安的牧歌诗集。”还有美丽的艾斯特尔，白辽是曾经在12岁的时候写作出的一首哀怨的歌曲《再见，可爱的地方》，和怀念的女朋友永别之后，我将度过永远悲伤而充满眼泪的一生。这样子的曲调后来成为了他《幻想交响曲》的最初开头。由第一小提琴所奏出的最缓慢旋律，我们也可以于此知道，爱情几乎是白辽士一生中创作的养分。白辽士在回忆录中曾经提到，音乐跟爱情就是灵魂的双翼。在节目稍早，我们提到了1 8 2 7到二八年的时候。白辽士迷上了来自英国的剧团，年轻的女伶 Smithson。白辽士只看了她一眼，整个心神都被夺去了。事实上，到底是伟大的莎士比亚的悲剧力量导致的爱情怜悯，或者是在舞台上这楚楚可怜的女主角《哈姆雷特》中美丽的奥菲利亚。感情究竟从何而来，已经无从分辨。或许甚至两者都有。总之，我们知道白辽士被打倒的，而且他高喊着：“啊，我惨败了！”他深深的爱上了对方，这位戏剧女演员 s m i t h o n 接下来，几乎 Harriet Smithson 的每一出剧，白辽士都不会错过。于是，他又欣赏了 Smithson 所演出的《罗密欧与朱丽叶》。在这个时候，白辽氏甚至鼓起了勇气，写出了爱慕的情书寄给对方。但是 ，Smithson 毫不留情的拒绝交往，原因其实是白辽氏那份过于激烈的爱情让女方如此的害怕。来举例一个场景。S 当 s m i t h s n 在舞台上扮演朱丽叶，舞台上罗密欧情不自禁地用双手拥抱了朱丽叶，这样子的场景，白辽士在台下看到之后，会发出绝望的悲鸣，紧握着双手飞奔出去。于是所有人都被吓到了，怎么会有如此戏剧化入戏的现场观众呢？在舞台上。被吓坏的朱丽叶，也就是 Harriet Smithson， 他就对周围的人指着白疗士，似乎恳求大家对那一位眼神狂野的绅士要提高警觉。而白疗士对于 Smithson 激烈的感情，最终也让他能够在1830年完成了著名的《幻想交响曲》。《幻想交响曲》有一个副标题。一个艺术家生涯中的插曲，交响曲开始的序言，白辽士更写下了某一位具有病态感受性与丰富想象力的年轻音乐家，为了不堪激情的折磨而吞服鸦片自尽，但是因为药量不足未能致死，于是他陷入了昏迷状态中。梦见了奇形怪状的各种形象，在这个梦幻里，他的官能、感性与回忆形成音乐的影像跟思想，出现在他的脑海里。他所恋爱、思慕者的女性，化成一个旋律形态，犹如固定怨念不断浮现出来。这边提到的女性。就是白辽士所爱上的戏剧女伶 Harriet s m i t h o n 所以我们可以说，这段爱情虽然在最初失败了，但是却带给白辽士伟大的灵感泉涌。在这一段序言中，我们也可以看到白辽士提到了固定愿念 i 的 fixe）， 用英文来翻译是 fixed idea。也就是固定乐念，让白辽士在交响曲中开发出犹如戏剧一般伟大的效果，这更是在浪漫前期的交响作品里面最珍贵之处。在之后，我们可以说，甚至影响了华格纳，也影响了现代当代所有的电影配乐家。幻想交响曲完成之后的1832年。这次白辽氏的爱情成功了，他所暗恋已久的 h a r r i e t Smithson 在这时濒临破产，身形外貌也不复当年。但是白辽氏坚持自己的爱情，与他定下终身。但是其实两人的婚后生活并不幸福。白辽氏终于与心中的家人结婚之后，意识到。原来女神在婚后也不过只是一位平凡的女性，两人不断为着家庭生活争吵。不够宽裕的经济状况让白辽士需要不断的工作赚取金钱照顾家里，身心俱疲，于是这段爱情很快的就冷却下来。经常在外巡回演出，白辽士不在家中。s m i t h o n 最后也就在法国逐渐的枯萎。这段爱情可以说在白辽士的人生末段带来了令人不断的唏嘘。1867年，白辽士跟 Harriet s m i t h o n 所生的儿子在服役期间过世了，深深的打击白辽士，让他精神崩溃。据说，白辽是烧毁了自己大部分的手稿跟收藏品，只留下了孟德尔颂送他的指挥棒，还有一把帕格尼尼送给他的吉他。最终，他在1869年去世，葬在巴黎的蒙马特公墓。在今天的节目中。为各位讲述影响作曲家白辽士深刻的爱情，这中间有着年少的轻狂、无与伦比的幻想，以及成年之后的大胆狂想。我们也了解到，音乐跟爱情就是白辽士灵魂的双翼。从白辽士一生的创作，我们可以看到。爱情在他的创作里所占的重要比例。整个的故事虽然不见完美，但这就是人生啊！未来在欣赏白辽士音乐的时候，相信您会更留一份心，多一份感触，了解白辽士的音乐。很快的，又来到节目的尾声。蹦艺术精彩的音乐内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 点一下节目说明栏中的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。开卷古典音乐。让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周见，拜拜。